0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Fiz Café no Podcast. Eu sou Janaína Cruz e você está ouvindo o quarto episódio da primeira temporada da Jornada do Herói. Uma temporada onde eu converso cada semana com um tarólogo ou terapeuta holístico diferente que se utiliza do tarô como ferramenta de atendimento e de autoconhecimento. Hoje, nesse episódio, eu falo com o Rafael Narciso, que atua com radiestesia. Ele é professor e operador de mesa quântica estelar, taroterapêutico e barra de Axis. Para conhecer mais um pouquinho a respeito do trabalho do Rafa, é só acessar o Instagram dele, arroba Rafael. A gente conversa sobre a quarta carta do tarot terapêutico, que é a carta do Imperador. Escuta essa conversa que está muito legal. <música> Olá, Rafael.
1: Olá, tudo bem?
0: Tudo bem, eu te agradeço por ter aceitado o convite e por estar aqui no Fiscafé para falar sobre a Carta do Imperador. Obrigada, viu?
1: Adorei o convite.
0: Que bom, fico feliz. É, só para localizar as pessoas que estão ouvindo a gente, gente, eu não conheço o Rafa pessoalmente, a gente se conheceu através... A gente conversou, né? E a indicação dele veio através da, da Maria. A Maria logo mais vai estar aqui também, que foi a nossa professora de tarô. E aí eu pedi para ela que ela me enviasse o nome de um tarólogo, um homem que pudesse me falar e trazer a energia do imperador. Aí quando eu vi a foto do Rafael, eu falei, meu Deus, ele é o imperador. <risos> Falam isso para você?
1: Ela falou, ela comentou comigo.
0: Muito bacana, assim, de ver o quanto esse arquétipo, assim, está até em você. E ela ainda falou para mim, ela falou, Jana, ele é o imperador, e ele sempre falou muito a respeito da casa. Então, eu gostaria que você contasse pra gente como que você chegou até o tarô, né? Qual que é a sua história com o tarô?
1: Assim, né? O tarô é um pouco recente na minha vida. Tive mais contato é. com outros tipos de terapia, como radiestesia e mesa quântica estelar. E foi na mesa quântica estelar que eu acabei conhecendo a Maria. Sempre tinha um interesse no tarô. Daí a gente tomou uma amizade também, né? Meu, estou há um ano e pouco, acho, estudando tarô. Só que assim, como foi uma paixão, eu me dediquei muito ao estudo, né? E hoje eu atendo já com o tarô e permaneço estudando, porque eu acho que a gente sempre tem o que melhorar, né?
0: Sim, e o tarô é um estudo muito complexo, né, Rafa? Não é só abrir a carta, saber o significado da carta as mensagens que ela passa, né? Tem muito símbolo, tem muita história em cada
1: carta, né? E cada carta, né? Ela, ela tem muitas visões e a gente tem que entender o contexto, entender a pergunta e ter a intuição mesmo, né? De entender qual o qual sentido que a gente vai utilizar daquela carta naquele momento.
0: Para aquela pessoa, exatamente. Por isso que tem tanto estudo e tanta perspectiva. E aí a gente precisa sempre estar... É, em torno disso, desses estudos, para adquirir cada vez mais conhecimento e agustar também a nossa intuição né, de quem chega para a gente.
1: É verdade. E também vem essa coisa do campo né, energético, nessa né, mistura é. entre a nossa energia e a energia do cliente. De certa forma, eu acho que a gente sempre fala o que a pessoa está precisando ouvir. A gente tem que ter um pouco de cuidado, né, porque alguns tarólogos, algumas linhas são um pouco fatídicas em relação ao que está sendo visto, né? e às vezes não é a melhor forma de você falar com o cliente quando você percebe que envolve uma expectativa em relação a algum assunto pelo lado dele.
0: E tem que ter um cuidado muito grande, né? o que a gente fala quando a gente está nesse lugar de passar uma mensagem, e até nesse lugar de oráculo, porque a gente também fica nesse lugar, a gente ocupa, né? a gente é levado muito a sério, qualquer palavra que você fala, se for muito rígido ou muito extremista, a gente pode influenciar de uma forma muito negativa a vida de uma pessoa é muita responsabilidade de ser tarólogo né não é qualquer coisa
1: é, eu concordo principalmente quando envolve o sonho das pessoas né a pessoa falar como é que está o meu relacionamento o oráculo pode até falar que não está no momento tão bom mas a gente vai dar uma perspectiva mais positiva falar ah, é melhor você trabalhar é, o seu amor próprio ou alguma característica que fortaleça ela em relação àquela situação né
0: Exatamente, até porque a pessoa que procura o tarot, então a gente sabe que muitas vezes a gente vai chegar lá, que a gente vai falar disso, mas assim como a gente já falou, eu já falei aqui com outras pessoas nos outros episódios, que os aspectos das cartas têm a luz e têm a sombra. Assim como somos nós, nós somos duais, a gente tem o consciente e o inconsciente. É, nem sempre a pessoa quer ouvir algo que vai fragilizar ela ainda mais, nem sempre não, acho que nunca. Então o nosso papel também é poder direcionar levando as energias, que muitas vezes não são tão positivas assim, de uma forma mais benéfica, para que a pessoa possa transmutar isso na vida dela e sair dali melhor do que ela chegou, né? Essa é a intenção.
1: É isso mesmo, essa é a intenção. É a gente poder é. colaborar, naquele, mesmo naquele momento mais difícil, ou quando está tudo bem, inclusive, é dando uma palavra de apoio e mostrando mesmo o que o oráculo fala, mas com aquele certo jeito, né? Para a gente não... Minha tia diz, não jogar areia nos sonhos dos outros, sabe? É
0: maravilhoso. E qual que é o papel do tarô na sua vida hoje,
1: Olha, é um papel de autoconhecimento, porque ah. até quando eu abro o tarô para as outras pessoas, eu aprendo muito em relação a mim. Eu acredito que as cartas ela tem uns aspectos que são nossos, né? Elas mostram... É, como nós agimos ou como nós somos em determinado em determinado aspecto mesmo no sentido é, arquétipo, em determinado uhum. arquétipo então a gente se se tem aqueles arquétipos dentro da gente e o tarot faz a gente nos conhecermos através deles né eu acho que é um crescimento constante dá muita possibilidade de, de autoconhecimento e de crescimento
0: e de, e de maturidade também o tarô ele vai ampliando é, vai trazendo pra, pra gente perspectivas que às vezes estão no ponto cego, né, Rafael? Não sei se você vê assim, mas eu vejo. A lâmina, às vezes, cada vez que você puxa, ou para tirar para alguém mesmo, ou pra gente mesmo, salta um símbolo diferente, dependendo de como a gente tá.
1: É verdade. Minha profissão é TI. Uhum. E eu trabalho com muitas pessoas, né? É, também na área de exatas, um pouco céticos em relação ao tarô. Eu costumo falar para ele assim, para eles assim, né? o tarô de qualquer forma, vai funcionar. É, eu acredito no campo energético, eu acredito nas energias, eu acredito que a, que a mensagem que a pessoa precisa vai sair conforme a gente é, abre o tarô. Acredito nos nossos guardiões e nos nossos mentores que estão ali apoiando naquele momento. Mas para as pessoas que são um pouco mais céticas, eu falo que, no mínimo, amplia a visão. Porque quando você abre o, as cartas para uma certa situação em que tem uma pessoa cética envolvida, por exemplo, que é um caso de um amigo meu. As cartas uhum. vão mostrar, pelo menos em cima daquela situação, um ponto de vista que ele pode não ter prestado atenção. E só o fato de ampliar a visão dele já ajuda ele a tomar uma decisão mais, mais assertiva em relação àquilo, né? É engraçado, Sim. como eu, eu vivo no meio entre céticos, então, eu tenho que ter um pouco desse tato, né? De explicar, de alguma forma, quem seja mais entendível para um e para outro.
0: E aí, Rafael, conta para gente agora como que é a sua perspectiva a respeito da energia é, da carta do Imperador. Qual que é a energia dessa carta? O que, que você tem para falar para gente?
1: Ah, o Imperador é uma carta de energia muito forte, né? Ele é uma carta masculina, representa a masculinidade, né? tem um arquétipo do pai, do protetor, né? da força. Ele conhece o seu potencial, né? E sabe onde ele quer chegar. Ele usa o intelecto dele, a experiência dele, né? Nas atitudes e principalmente no trabalho. Ele é no número 4 né? Do tarot, do, dos Sim. arcanos, que é a estabilidade, né? Que é o quadrado os quatro pilares aí. E aonde ele está? Que é o topo, né? Ele é um imperador. Ele está no topo do mundo ali. É, ele conseguiu chegar lá pelo seu esforço, pelo seu trabalho. Então, ele é uma pessoa determinada, sábia.
0: Sim. É, aqui, no, você usa qual, qual lâmina? Qual tarô que você usa?
1: Ah, eu uso alguns. Eu sou apaixonado por tarô, né? Mas a maioria deles uh -huh. é tudo baseado no hard weight.
0: Ah, tá. É, e é assim, né? A gente vai comprando um monte de lâmina, a gente vai se apaixonando cada vez mais. E eu tenho, eu tenho uma afinidade muito grande com o tarô mitológico. No mitológico tem uma parte aqui que fala um pouco disso que você estava falando a respeito desses arquétipos e dessa postura do imperador que eu vou ler um pedacinho aqui para ajudar a gente a ampliar mais um pouquinho. Eu não sei se você já leu esse trecho porque todos nós somos esse louco, né? Sim. Todos nós estamos nessa jornada. Então ele fala assim, que ao descobrir o um mundo rico e fecundo das necessidades e dos prazeres do corpo, o louco agora deve encontrar os princípios éticos que devem reger a vida, pois sem o imperador somos meros joguetes, guiados interna e externamente pelo instinto cego, culpando outras pessoas e a sociedade por nossos problemas em razão do fato de não podermos encontrar a experiência interior da força re representada pelo pai. Então, aqui, eu entendo, até dentro disso que você disse, que o imperador ele vem trazer a energia da responsabilidade da consciência. Você sente assim? Até porque o número quatro, ele fala também da totalidade, né?
1: Sim, eu vejo dessa forma, sim. Porque, como ele fala do trabalho, da força, da experiência, a gente puxa para a gente as nossas responsabilidades e aonde quer chegar ele trabalha justamente com essa energia do da nossa força interior, da nossa força própria, em relação àquilo que a gente precisa e quer chegar. né? A gente usa desse dessas ferramentas do nosso trabalho, da nossa experiência, do, do nosso esforço, da nossa força, para conseguir o que quer.
0: Sim, quando a gente vai se reconciliando, e a gente precisa se reconciliar, inclusive, sair um pouco daquela coisa da imperatriz da, do materno da proteção e ir para a vida com mais responsabilidade né o, o, o convite eu acho que do imperador é esse né como que você vê assim o convite o que que essa carta fala para você
1: ah ela fala das conquistas né através do nosso trabalho do nosso esforço esse trecho que você citou aí representa muito bem essa essa importância né interna das experiências também né esse futuro por vir. Né? O imperador ele, ele é um senhor de barba branca, experiente, rígido, forte, imponente, está ali no topo. Né? Se a gente for pensar no Rider Waite, ele está sentado num trono de pedra, ele tem dentro dele né, os arquétipos menores, que seriam os reis né, de copas, né, Ouros, paus e espadas. E todas essas, todas essas subdivisões residem dentro dele, né? Ele tem essa maturidade, essa imponência, o que nos fortalece para sermos melhores e encararmos. Nossa, que
0: interessante! Eu nunca tinha visto essa perspectiva de que todos os outros reis do... dos arcanos menores viviam dentro dele.
1: Ele é, são braços, né, do imperador, como também as rainhas é. são braços da imperatriz
0: tá vendo? É sempre bom, né? É sempre bom que cada pessoa vai captando de uma forma e vai trazendo para a gente é, mais riquezas de detalhes e de conhecimento. E como que você identifica é, os aspectos luz e sombra dessa carta, Rafael? Assim, o que, que você vê de luz e o que, que você vê de sombra no Imperador?
1: Olha, luz, muitas coisas. Como, por exemplo, o assim, senso ético, moral, liderança, a força no trabalho, é, autoridade em um assunto, sabedoria, experiência... Responsabilidade também, né? Responsabilidade, disciplina. Ele, ele traz essa essa consciência, né? Quando o imperador sai, por exemplo, no trabalho, é, ele fala que você tem todas as ferramentas para você conseguir o que você quer, sabe? ele Você já sabe, você já é experiente, você só tem que botar em prática, bote disciplina, bote força... E trabalhe, e trabalhe bastante, você vai conseguir. Ele já está no topo do mundo porque ele se esforçou muito para isso. Então, ele tem é, essa sim. experiência, ele tem essa força.
0: Essa energia masculina potente, Exato.
1: Né? No negativo, aí a gente pode ter assim, um pouco de rigidez, uma pessoa um pouco quadrada, imposição de limites, controlador, dependendo da posição social que esse, que esse imperador ele está representado, né? Se uma pessoa com muito poder e ela exerce um é, tem consciência do poder que ela tem, ela pode pender para um lado de tirania, né? Então, o excesso de confiança, diria eu, que seria um lado sombra. É uma certa arrogância, né? Uma certa arrogância. É quando você tem consciência, é... como ele é o poder interno da gente, né? Esse Essa força, essa força de trabalho, essa disciplina, esse excesso de moralidade... E, e senso ético, só que quando você acha que só você tem a razão, né, você despende para esse lado negativo da carta, você deixa de escutar os outros, e eu acho que é esse o cuidado que a gente tem que ter em relação ao imperador. Assim, e tirando também né, que ele representa é, o masculino, né, o pai. Às vezes ele sai ali numa jogada onde a gente é, não sabe lidar, por exemplo, num, num relacionamento com o nosso pai, ou em um relacionamento com o nosso parceiro, parceira e tudo mais. Aí você pode deixar claro, né, que você tem um problema na representatividade daquele daquele do masculino em si. Às vezes a gente tem algum problema que precisa ser trabalhado. Às vezes
0: até exatamente isso como exatamente como você falou. Às vezes até é uma questão com o próprio pai. Fica claro ali que tem algo ali dentro da situação que a pessoa traz que precisa ser resolvido ou que pode ser olhado, né? Até para curar esse pai interior, né? Para se reconciliar com essa energia masculina interior, né? É isso mesmo. E qual que é a mensagem primordial do Imperador para você assim? Quando você olha para carta, o que que você vê que ele já manda direto?
1: Ah, ele fala muita coisa, né? Ele depende é que no contexto eu sempre eu olho no contexto, né? Para falar. Mas se eu tirei o Imperador não, o imperador ele fala do nosso lado Yang, né? ele representa através dos símbolos ali, do, do trono. Né? No trono, por exemplo, também tem os caprinos, né tanto nos, na parte de cima do, do trono quanto nos braços, que representam ali o signo de Ares, o signo de Capricórnio, né? que é aquele eu sou, eu quero. Ele nos conecta com o nosso propósito, nosso propósito interior, nos dá força para ir atrás dos sonhos também. Eu vejo ele muito nesse sentido, né? Nessa força de trabalho, nessa estabilidade. Você já tem o que você precisa. É, bora trabalhar e conquistar os sonhos.
0: E como que você pode ampliar essa mensagem do Imperador para quem está ouvindo a gente? Que você o que mais você quer falar, Rafa, sobre a energia dessa carta ou como você pode ampliar isso para quem está ouvindo?
1: O Imperador ele fala da nossa força interna masculina não importa se você é homem, se você é mulher, a gente tem essa dualidade dentro da gente, e a gente precisa manter isso em equilíbrio. O imperador, ele pede para a gente prestar atenção em como a gente é e o que a gente quer. Às vezes a gente ignora o que nós desejamos, o quem nós queremos ser, e a expressão do masculino em nós, né ele dá essa força para a gente conquistar as coisas que nós queremos e sonhamos, né? E dá aquele nosso espaço, aquele nosso espaço saudável, onde você aprende a dizer não, aprende a dizer sim, nos dá o senso crítico, ele fala do senso ético. Então, eu acho importante a gente olhar para dentro e identificar o nosso imperador, não como algo a ser domado, mas sim como algo a ser aprendido, a, a manipular essa força que existe dentro da gente, que ela é muito importante sim
0: muito bom eu gostei muito do da uma forma que você colocou que você diz a expressão do masculino em nós porque hoje em dia a gente vê tanta tanta crítica e tanta Baulada, eu vou chamar assim, até entre aspas, é, na figura masculina, né, que a gente não percebe que tão ferido quanto o nosso feminino está o nosso masculino, essa energia, essa energia masculina em nós. É verdade. Né? Então fala-se muito, eu não sei se você, você com certeza acompanha, né, mas fala-se muito dessa questão do feminismo, é, do lugar, da energia feminina na vida da gente, que eu acredito que precisa sim de um passo, de uma cura, de um olhar para isso, mas o masculino tá tão ferido quanto o feminino, eu acho,
1: eu, eu acho, inclusive pelo próprio, pelo próprio posicionamento do masculino. Quando a gente vem de uma sociedade patriarcal, onde você trata o masculino já no desequilíbrio em excesso, o excesso também é um desequilíbrio. Então, o excesso de masculinidade não é saudável. Por isso que a gente tem que trabalhar com os dois lados integrados, é, identificados, trabalhar os sentimentos, as emoções, a razão... Né, o nosso lugar, quem você é. Quando a gente passa muito tempo numa sociedade patriarcal, né, na minha visão, a gente está é, forçando demais o masculino, isso também machuca. Né? A, gente, a gente olha para o masculino hoje e fala assim, nossa, é, poderia ser menos, né? poderia ficar um pouco mais, mais saudável em relação ao contexto social. Sim. Mas é, a gente tem que procurar sempre o equilíbrio interno. Quando a gente está bem resolvido internamente, eu acho que a expressão no coletivo vai melhorando. Né? A gente tem que mudar nós mesmos para conseguir fazer uma expressão melhor disso externamente. Né?
0: Exatamente. Se reconciliando dentro da gente com essas imagens que estão feridas, permitir que elas se curem para que elas sejam expressas de forma mais equilibrada. E como o tarô vai ajudando a gente. Veja só por essa conversa, né? Isso aqui já vai ajudar a gente a ampliar uma série de coisas e olhar para o mundo de uma outra forma, né? Assim como é a própria energia do imperador. É uma consciência. Eu vejo muito a energia do imperador como você tomar consciência da sua humanidade também.
1: Claro. Eu separei duas frases que eu fui estudar um pouco, né? Amigas minhas também indicaram. E daí eu vou deixar essas duas frases aqui para a gente refletir um pouco e pensar sobre esse lado interno nosso do imperador. né? A primeira é, eu sou o seu guerreiro interior, aquele que vê suas fraquezas e não fraqueja. A outra frase é, eu confio no meu poder, eu comando servindo e sirvo comandando. Então, a gente tem essa ideia né, de força nas nossas fraquezas e também temos aquela ideia de, de não ser rude demais com, conosco ou com os outros. Então, o equilíbrio entre o servir e o comandar e também olhar para as nossas fraquezas sem fraquejar, dando-nos força, eu acho que é o um aspecto interessante a ser trabalhado internamente do imperador.
0: Eu vou usar essas frases como um mantra, vou até escrever e colocar lá no Instagram do Fiz Café. Eu gostei muito. São
1: bonitas, né? Também achei muito interessante.
0: Obrigada por participar e por vir Contribuir aqui com essa jornada Do herói que a gente está fazendo aqui no
1: Fica Nossa, eu adorei, muito obrigado pelo convite Estão abertos a novos convites também Se aparecer uma oportunidade, estamos aí Com certeza Eu vou fazer Obrigada, Imagina viu, eu que Rafa? agradeço, Juliana